0: Radio Südostschweiz, Info-Magazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Wolf breitet sich aus im Kanton Graubünden. Heute ist nämlich das 13. Wolfsrudel bestätigt worden, und zwar im Engadin. Am Schweizerischen Nationalpark ist es gelungen, Foto von Jungtieren zu
2: machen. Also das hat sie noch kein Mensch mit eigenen Augen gesehen, live. Das heißt, es ist ein wahnsinniger Glücksfall, wenn ich so eine Beobachtung machen kann. Ausgeschlossen ist nichts. Wir haben immer wieder Meldungen von Leuten, die Wölfe beobachten im Nationalpark.
1: seit Hans Lotza,
2: Kommunikationschef
1: vom Schweizerischen Nationalpark. Wie der Zufall mitgespielt hat, dass man jetzt die erste Wolfsrudel seit 100 Jahren im Engadin nachweisen kann, gibt es nachher. Die grosse Solidarität mit den Betroffenen vom Erdrutsch ist Schwande. Die Primarschule Schwande hat im Dorf einen Stand aufgemacht, wo sie Küche und selber die Sachen verkaufen.
3: Für diejenigen, die vom Bergsturz ins Haus haben sie verloren, und dass man Geld für sie spenden kann, dass sie es neues finden und weiter fröhlich wohnen können.
1: Sagt die Viertklässlerin Valentina. Das und noch viel mehr sind Themen im Infomagazin vom heutigen Mittwoch. Mein Name ist Deis Fritschi. Ich wünsche einen schönen Abend. Im Mengadin ist das erste Wolfsrudel seit über 100 Jahren entdeckt worden. Der Schweizerische Nationalpark vermeldet mindestens vier Jungtiere. Eine Sensation. Der Hans Lotza ist der Leiter der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit vom Schweizerischen Nationalpark. Ich hoffe von ihm wissen, wie speziell eigentlich die Entdeckung ist.
2: Ja, wir reden natürlich schon lange darüber, dass der Wolf früher oder später wird im Mengadin sesshaft werden. Es ist jetzt auch schon sieben Jahre lang ein Weibli allein durch den Nationalpark gestreift und hat sich da quasi niedergelassen, aber es hat nie einen Nachwuchs gegeben. Und jetzt ist es natürlich speziell, wenn es plötzlich so weit ist. Allerdings hat das nichts zu tun mit dem Weibli, wo wir festgestellt haben, sehr wahrscheinlich, sondern mit einem neuen Wolfspaar, das sich gebildet hat. Wir haben bereits Ende vom letzten Jahr diverse Spuren gesehen, wo zwei Tiere miteinander unterwegs waren. Und es hat sich von dem her ein bisschen angebahnt, aber... Äh, gesehen, mit eigenen Augen, <lacht> hat bis jetzt noch kein Mensch das Wolfspaar. Und das ist doch hinterher erstaunlich, wenn man denkt, wie viele Leute im Nationalpark unterwegs sind. Und es zeigt sich auch, wie verborgen die Tiere zum Teil den auch leben. Können.
1: Eben, so verborgen, wie die sich ver- verkrüchen, verschleichen und alles zusammen. Wie haben ihr herausgefunden, dass es ein Wolfsrudel gegeben hat?
2: Ja, es ist eine lustige Geschichte. Wir haben momentan das Monitoring zu den Insekten und da stellt man Insektenfallen auf. Und die Forscherinnen und Forscher haben immer wieder festgestellt, dass die Insektenfallen einfach kaputt sind. Und haben das dann genauer angeschaut und haben auch Bissspuren dran gesehen. Und haben dann gedacht, ja gut, jetzt stellen wir da einfach mal ein paar Fotofallen auf und schauen, wer da die Übeltäter sind. Und äh, ja, es hat sich dann gezeigt, dass das tatsächlich die jungen Wölfchen waren, die da mit diesen Insekten fallen und da sind wir dann dieser Geschichte auf die Spur gekommen. Was auch noch aufgefallen ist, dass in dieser Gegend einige vom Wolf gerissene Kadaver vorhanden sind, Gämsen und Hirsche. Aber das ist in dem Sinne nicht außergewöhnlich, weil wir eben seit sieben Jahren ohnehin Wolfspräsenz schon haben im Gebiet hatten. Seit über 100
1: Jahren eben das erste Wolfsrudel. Tut man da jetzt jubeln oder sagt man, oh nein, jetzt haben
2: wir den Wolf auch noch? Ja, da muss man natürlich differenzieren. Ich meine, als Nationalpark sind wir natürlich ganz klar der Auffassung, der Wolf als Spitzenprädator an der Spitze von der Nahrungspyramide gehört in unser Ökosystem. Das wissen wir auch aus x internationalen Studien, welche Bedeutung der Wolf in einem Ökosystem hat. Von dem her, meine, wir denken von der Natur her, wir sind verantwortlich für den Naturschutz im Nationalpark und durch das natürlich auch erfreut, dass wir jetzt eine repräsentative Vertretung haben von, von dem wichtigsten Spitzenprädator in unserem System. Und äh, ja, das ist ein besonderer Moment, wo jetzt natürlich äh, noch eine Abwesenheit von über 100 Jahren besonders ist. Der Nationalpark selber ist 1914 gegründet worden. Das heisst, wir haben jetzt über 100 Jahre ohne oder fast ohne Wolf, kann man mindestens ohne Wolfsrudel. Und jetzt stellt sich für uns natürlich die große Frage, Ja, wie verändert das das Ökosystem? Und das werden wir jetzt natürlich versuchen, ganz genau zu dokumentieren.
1: Wenn ich jetzt unterwegs bin im Nationalpark als Besucher, komme ich der Wolf überhaupt
2: zu sehen über? Gibt es eine Chance als erstes Mal? Ja, das ist so die berühmte Nadel im Heuhaufen. Wir haben ja jetzt bereits die Situation, dass einzig die fallen in der Lage sind, die Junge Wölfe zu dokumentieren. Also das hat sie noch kein Mensch mit eigenen Augen gesehen, live. Das heißt, es ist ein wahnsinniger Glücksfall, wenn ich so eine Beobachtung machen kann. Ausgeschlossen ist nichts. Wir haben immer wieder Meldungen von Leuten, die Wölfe beobachtet im Nationalpark. Also von dem her, man darf immer Glücksbild sein, aber man sollte nicht die Erwartung haben, dass man jetzt so einen Wolf sehen kann. Und wenn man sie tatsächlich sehen würde, die muss man auch nicht Angst haben. Also Angriffe von Wölfen auf Menschen, die sind also höchstwahrscheinlich. Im Vergleich zum Bär, ist es natürlich eine, ein eine heiklere Situation, aber bei Wölfen kann man davon ausgehen, dass die sehr schüch sind und sich ja, dann auch entfernen werden.
1: Hans Lotzahn, Leiter der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit vom Schweizerischen Nationalpark, über das neue Wolfsrudel. Übrigens das 13. im Kanton Graubünden. <lacht> Wegen Rutsch in Schwanden kommen die betroffenen Leute seit zwei Wochen zurück in ihre Häuser. Das, weil die Häuser zum Teil ganz kaputt sind oder voller Schlamm und Dreck. Geholfen wird diesen Leuten von der Gemeinde Gloris Süd, Privatpersonen und auch von der Primarschule von Schwanden. Denn diese hat eine Solidaritätsaktion ins Leben gerufen. Schwanden für Schwanden heisst die. Am Stand verkaufen die Schülerinnen und Schüler Sachen für den guten Zweck, sagt die Valentina aus der vierten Klasse.
3: Wir sind hier ähm, verkaufen für die, die vom Bergsturz ihr Haus verlobt Und Dass man Geld kann spenden für sie spenden dass sie es Neues finden und weiter fröhlich wohnen
1: Die ganze Woche verkaufen die Schülerinnen und Schüler selber dekorierte Stifte, Biele, Hung, Küche und Mandeln. Den Preis dafür kann man selber bestimmen. Die einen geben 5 lieber, andere eine 20er Note. Die Idee dazu ist im Lehrerzimmer entstanden, seit die Klassenlehrerin Julia Reiner.
3: Man hat aus den Medien mitbekommen, was passiert ist und hat sich als Schule, als Gesamtschule entschieden, um miteinander etwas zu machen. Und jede Klasse hat die Möglichkeit, etwas dazu zu und So haben wir uns aufgeteilt, Ideen gesammelt und haben losgelegt und sind jetzt die ganze letzte Woche dran gewesen bei den Vorbereitungen und Die Vorbereitungen laufen auch jetzt noch für den nächsten Tag. Dann.
1: Seit dem Montag ist die Primarschule daran, Spenden zu sammeln für die betroffenen Leute in Schwande. Jeden Halbtag werden die Klassen ausgewechselt, die verkaufen und somit auch die Produkte. Und man kann sagen, der Laden läuft und auch den Kind gefällt es.
3: Ja, sie haben gesagt, sie sind sehr positiv überrascht Ein Haufen Leute, die sind, Interesse gezeigt haben. Auch Leute, die sogar selber noch etwas gebracht haben, um auch anzulegen. Und ja, also wirklich positive Erfahrungen an den Kind hat es, glaube ich, auch aus Freude gemacht.
1: Der Erlös von dieser Woche, die die Primarschule Schwanden sammelt, mit ihrer Verkaufsaktion wird gespendet für die betroffenen Leute vom Rutsche Schwande. Oder in den Worten der Vierklässlerin Valentina.
3: Wir behalten es nicht für uns und wir wollen, dass sie dann nachher wieder Freude haben. <lacht>
1: Weil Reiki viel im höheren Gras liegen und noch kein Fluchtinstinkt entwickelt haben, werden laut Schätzungen jeden Frühling tausende Jungtiere der Mähmaschine erfasst. Zum Vorbeugen gibt es seit fünf Jahren eine drohnenbasierte rehkitz Drohnen mit speziellen Wärmebildkameras werden gebraucht, um die Rehkitz im hohen Gras frühzeitig zu erkennen. Dieses Jahr hat es in Graubünden fast 1800 Drohnenflüge zur rehkitz Und Das bedeutet einen neuen Rekord. Wie es sonst so abgelaufen ist, hat Livio Biondini im Gespräch mit der Regula Poglie herausgefunden. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Amt für Jagd- und Fischerei Graubünden.
0: Frau Bollier, Sie haben über 500 Rehkits mit der Drohnen gerettet dieses Jahr die Zahl einzuordnen. Das sind eher viele, oder?
4: Ja, das ist so ähm, ein bisschen weniger als letztes Jahr. Aber eigentlich immer noch eine sehr hohe Zahl, die wir retten können retten, über 500 Rehkits. Das ist sicher, äh, sicher sehr ein, gutes, ein gutes Resultat, das die Jäger erbracht haben.
0: Sie denken, Das ist eben ein bisschen weniger als letzte Jahr Flüge sind, ein bisschen mehr oder respektiv haben sogar einen neuen Rekord aufgestellt. Ähm, wie, wie erklärt sich das, dass es mehr Flüge waren, sind, aber gleich ein bisschen weniger Re-Kids. Kann man das erklären überhaupt?
4: Nein, das ist wirklich so schwierig zu erklären. Das ist auch, sehr viel ist das Zufall, wo halt jetzt gerade ähm, das Wegsitz sich herleiht. Ähm, es hat sicher auch damit zu tun, dass Jahr das Gras sehr hoch war und vielleicht nicht dann überall, überall das Requis ins ganz, ganz tiefe Gras gelegen ist. Vielleicht war manchmal ein Ball dran. War. Aber es ist schwierig zu sagen, ob das, warum es genau diese Zahl ist. Das sind immer natürliche Schwankungen, die man nicht so klar erklären kann. Ich kann auch teilweise sein, dass am Ort der ein bisschen tiefer ist als vielleicht im letzten Jahr. Auch das ist eine Möglichkeit. Aber es wäre jetzt reine Spekulation, dass wir es das so, so, gerade so ähm, begründen.
0: Mhm. Es ist immer auch koordiniert, dass diese jetzt eben nach den Regionen koordiniert sind. Wie wird denn schlussendlich entschieden, welcher Pilot wo fliegen geht? Haben Sie da ein Raster und sagen, jetzt füllen wir hier in diesem Gebiet an? Oder wie kann man sich das vorstellen?
4: Das ist von Region zu Region verschieden. Also das macht jede, äh, jede Sektion hat da ihre eigene, ihre eigene Organisation, ihren eigenen Picketplan. Es gibt Sektionen, die stellen das am Anfang auf. Die jeden Tag und jeden Tag, der Tag geht der fliegen. Und, und es gibt diejenigen, die machen das vielleicht mehr nach Region und sagen, die in der Region fliegt jetzt der das, das macht wirklich jede Sektion ein bisschen verschieden. Oder macht organisiert das auch selber.
0: Mhm. Der Drohnenpilot, das kann oder Pilotin, das kann Jede und Jeder werden. Was haben Sie denn da für Anforderungen?
4: Ja, wichtig ist, dass sie ähm, sich mal in einer Sektion in Verbindung setzt und dort eigentlich mit dem äh, Sektionshegemon ähm, aluegt wird, wie die Piloten sind. Und dann muss sie von einem den Piloten ausgebildet werden. Also muss lernen, wie Drohnen fliegen. Und dann kann er eigentlich mithelfen. Es wird eigentlich von den Sektionen selber betreut und sie haben auch die haben Verantwortung, dass die Ausbildung dann innerhalb von der, von der Region stattfindet. Und wir haben da sehr gut die Leute aus, zum Beispiel im Inneren und Schlegel, wo das professionell macht. Überhaupt immer hervorragend die Leute, wo, wo die, die anderen, die frischen Piloten ausbilden, ja.
0: Wie rekrutieren denn frische Piloten oder melden die sich selber von sich aus? Wie Sie gerade gesagt haben, die gehen selber auf die Sektionen zu und sagen, hey, das liegt mir am Herzen, ich will da mithelfen.
4: Ja, die kommen eigentlich ziemlich selber auf die Sektionen zu. Ja, das haben wir bis jetzt. Oder oder innerhalb von Sektionen können sie... Ähm, in, in der, Im Jägerverband sind sie eigentlich das äh, Anfragen, wer Interesse hat oder Werbung machen. Das machen die Sektionen auch selber. Wir, wir gehen da eigentlich nur Drohnen aus und, und die ganze Organisation von der Registrierung läuft eigentlich über die Sektionen.
0: Mhm. Das läuft alles auf freiwilliger Basis.
4: Total auf freiwilliger Basis und das ist ein riesiger wo die Jäger leisten, dass also die stehen am morgen um vier, fünf Uhr auf jeden Tag, zwischen, zum Teil jeden Tag, zwischen Mitte Mai und Mitte Juli und am äh, da go fliegen vor dem Schaffen. Also das ist ein riesiger Einsatz, ein freiwilliger Einsatz, ja.
0: ja Sie gesagt haben gesagt, Sie tun die Drohnen tun Sie zur Verfügung stellen. Das sind ja nicht einfach irgendwelche Drohnen, sondern speziell noch mit den Wärmebildkameras. Was kostet denn so eine Drohnenrettung auf Jahr raus? Kann man das sagen?
4: Also Drohnen allein kosten um die 8'000 Franken und dann haben wir, haben wir noch Reparaturen immer wieder. Ja, das ist noch schwierig zu sagen, wie viel das kommt dann drauf an, wie viel Schäden das man hat. Aber wir gehen da immer jährlich von etwa 6'000-7'000 Franken Reparaturen aus. Und äh, ja, und dann ähm, zuerst Kosten, was wir noch intern an Stunden brauchen, das kann ich jetzt Ihnen nicht genau sagen, aber das ist sicher nicht unerheblich. Wir haben einen innerhalb von, vom Amt einen Drohnenspezialist, der eigentlich picke äh, erreichbar ist im, in der Zeit, wo äh, die beschädigte Drohne er die beschädigten Drohnen gegennimmt, oder repariert, was er kann reparieren, oder was er Reparaturschickt. Also der ist eigentlich rund um die Tour erreichbar und auch das ganze Jahr durch sich mit denen um diese Drohnen kümmern. Und das ist äh, keine unerhebliche Ressourcen, die mir da zur Verfügung gestellt der Kanton zur Verfügung gestellt für, für die Unterhalt von der Drohnen. Der
1: Livio Biondini hat das Interview mit der Regula Polje vom Bündneramt für Jagd und Fischerei geführt. Freitag ist es wieder soweit und die Tokensaison saison für den Rekordmeister startet. Der HC Davos empfangt die Hause, der HC Fribourg Gotteron. Was die Erwartungen der Saison sind und wie zuversichtlich der Sportchef des HCD ist, der Laurin Michael und Immanuel Giger.
3: Mission 32. Mit dem Motto startet der HCD in Saison. Um den 32. Meistertitel zu holen, hat der HCD im Sommer einen neuen Trainer verpflichtet. Der Josh Holden steht die Saison neu an der Seite des Eisfeldes. Bis jetzt hat er einen guten Eindruck hinterlassen und wir Mannschaft schon Fortschritt erzielen, können, wie der Sportchef Jan Elsten sagt.
2: Sehr, sehr gut, sehr, sehr positiv muss ich sagen, ich bin sehr, sehr froh mit dem Prozess. Äh, wo wie ich steht momentan, gibt es immer noch Potenzial?
3: Potenzial gibt es vor allem im 5 gegen 5. Das Über- und Unterzahlspiel seht ihr für letztes Jahr schon gut. Gewesen. Eine weitere Baustelle der letzten Saison sind die Schussstatistiken. Das ich aber nicht wegen der Qualität oder der Effizienz der Schüsse, meint Jan Elsten, sondern von wo geschossen wird.
2: Die Schussposition, nicht schießen einfach zum Schießen, aber wir müssen kreieren, diese Torchance oder? und das, wir machen mehr Druck. Um
3: ein intensives und qualitatives Hockey zu spielen, wollte der Hockey-Club auch den Kader noch verstärken. Darum sei gelangt das Ziel gewesen, um noch einen top-ausländischen Spieler für den Angriff zu verpflichten. Das sei jetzt aber für diese Saison noch nicht möglich gewesen.
2: Weil verträglich ist nicht möglich. Wir müssen respektieren, die Verträge respektieren, die wir haben. Jetzt, Ende äh, Saison, wir haben mehr Flexibilität gegen Verträge. Wir sind immer noch auf Markt, zum zu schauen. Das ist ganz klar. Wir wollen besser werden. Das ist äh, unbedingt ein Ziel von uns.
3: Gleich sei wir zuversichtlich. Bei der Kaderbreite sind wir nicht so gut aufgestellt. Dafür hätte man bei Ausfällen gute Junioren, die aushelfen können. Durch das neue Motto Mission 32 ist klar, dass es auch Erwartungen gibt. Sicher, die Top 6 müssen drinnen liegen.
2: Ich glaube, die National League ist so eng und so kompetitiv, dass die große Herausforderung ist, zum Top 6 zu sein und dann alles möglich für alle.
3: Ob es möglich ist, um die hohen Ansprüche zu erreichen, wird sich im Verlauf der Saison zeigen.
2: Eine Veränderung hat es nicht nur
1: beim Trainer gegeben, sondern auch im Kader. Dort ist nämlich ein altbekanntes Gesicht wieder mit dabei. Der Noah Schneeberger ist nach fünf Jahre wieder zurück beim HCD.
5: Für mich war es wirklich ja, ein Heim. Ja, für mich war es die sechs Jahre, die ich hier war, erleben durfte. Sei es sportlich, sei es auch zwischenmenschlich, mit sehr vielen Leuten, die nicht im Club zu tun haben. Wo ich wirklich so herzlich empfangen worden. Mit, ja, schön bist du wieder da. Und ich muss sagen, schön finde ich, ich wieder hier sein. Und darum ist es für mich schon sehr emotional, hier zu sein. Sagt der Noah
1: Schneeberger. Der Schweizer Hockeyspieler,
5: sehe ich froh, wieder zurück in der Foss
1: zu ziehen. Er war schon mal sechs Jahre beim HCD, bevor er nachher fünf Jahre weggegangen ist. Zuletzt ist er sogar beim EHC Biel im Playoff-Final der letzten Saison.
5: Nach dem verlorenen Final bin ich dann kontaktiert worden. Hier ja, hat sich das Ganze vom Hirn und das Ganze aufführen. Die Saison war noch nicht durch. Der Tisch war sicher immer noch sehr groß. Wir das siebte Spiel mit Biel nicht gewinnen. Konnte. Aber irgendwann er mehr lang gespielt und irgendwann hast du auch eine Planung wie geht es weiter, geht es weiter oder geht es nicht weiter und ähm, ja, es ist eigentlich relativ zügig von vonstatten gegangen.
1: Jetzt ist er froh, dass er wieder die Farben Blau-Gelb tragen Die letzten fünf Jahre hat er bei verschiedenen Clubs verbracht, unter anderem beim HC Fribourg Gottero. Diese Zeiten waren nicht immer einfach, sei es sportlich oder auch privat. Von dem ließ er sich aber nicht runterziehen.
5: Ich probiere dass Ich bei ein positiver Mensch. Bin. Und ich bin einer, der wie man so schön sagt, aus negativen Erfahrungen am meisten lehrt. Aber das ist gleich etwas, was ich nicht also das Positive mitnehme. Also ich einfach wirklich das, was mir oder meinem Umfeld gut tut. Und als Sänger muss ich sagen, eben die drei Jahre Freiburg das ist für mich schon gar nicht präsent. Die letzten zwei Saisons in
1: Biel können er aber in guter Erinnerung behalten. Der Start beim HCD ist bis jetzt noch nicht so super Er hat sich nämlich im allerersten Mannschaftstraining eine leichte Verletzung zugezogen. Durch diese hat er dann auch die meisten Vorbereitungsspiele verpasst. Jetzt geht es ihm aber wieder gut und er hat auch beim letzten Vorbereitungsspiel vor dem Saisonstart mitgespielt.
5: Ich will sehr gerne so Leidenschaft. Ob ich jetzt das gemacht habe vor der Saison gemacht habe oder nicht, denke ich, auf die Saison spielt es nicht eine große Rolle. Aber ich hatte schon jedes Vorbereitungsspiel für mich. Sein. Ich werde immer spielen. Ähm, für mich war es schön, gewesen, dass ich es gleich spielen konnte. Und eben ist die Reaktion von meiner Verletzung äh, positiv ausgefallen.
1: Als Davos will er seine Qualitäten und Erfahrungen auf die seine bringen. Trotz seiner 35 Jahre denkt er momentan noch nicht über das Karriereanende nach. Das sei dann erst Thema, wenn er merkt, dass er nicht mehr auf einem guten Niveau spielt. Jetzt sei es für ihn wichtig, um den Fokus auf die kommende Saison und den Saisonstart zu legen. Ob Noah Schneeberger mit dem HCD einen guten Saisonstart schafft, sehen wir dann am Freitag. Dann spielt es nämlich das erste Meisterschaftsspiel gegen den HC friburg Gortero Das ist das Infomagazin vom Mittwoch, 13. September 2023 hier auf Radio Südostschweiz. Wer die ganze Sendung will kann das online auf rso.ch machen oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen ganz einen ganz guten Abend.
0: Radio Südostschweiz. Info-Magazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.